0: Emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias Maranhão Boa tarde, meio-dia e três minutos Uma ótima quarta-feira para você. Hoje é 28 de dezembro, ano 2022. Ano novo, tá quase batendo na porta e você está se preparando, é claro, para curtir com a família e os amigos. Enquanto isso, a gente vai levando informação por aqui. E hoje você ouve...
1: Prêmio deste ano da Mega Da virada será maior da história.
0: Divulgado o calendário de pagamento IPVA 2023.
1: WIFMA Campos Caxias oferta vagas para o ingresso no ensino médio.
0: Dois adolescentes são amarrados após roubo de ovelhas em Codó.
1: E a polícia identifica corpo de um homem encontrado no bairro Volta Redonda.
0: Eu, Jardel Almeida.
1: Eu Tainar Oliveira. Esse, o
0: Jornal do Meio-Dia, ao vivo para todo o Brasil. Começamos a edição de hoje trazendo essa informação. Boa notícia, né? Quem sabe, você que está aí nos ouvindo, pode ser o mais novo milionário de 2023.
1: Isso, Jardão, e o prêmio Desta vez, da Mega da Virada será o maior da história.
2: O prêmio deste ano, da Mega da Virada, será o maior da história da Loteria da Caixa Econômica. A expectativa é de um aumento considerável no número de apostas para concorrer ao prêmio. Um desses apostadores é o pedreiro José Claro da Silva, que mora na região de Santa Maria, no Distrito Federal. Nesta época, ele tradicionalmente aumenta o número de dezenas nos Jogos, para concorrer ao prêmio especial de fim de ano. Sim,
3: vou fazer um jogo maior. Assim, além do que eu já jogo, vou investir mais um pouquinho e jogar um pouco mais, a é lógico, né? a gente ter mais um pouco de
2: chance de ganhar, né? Assim como o seu José, muitos brasileiros estão optando pelos jogos individuais com maior número de dezenas ou os populares bolões. O carteiro maranhense, o Erisson Alves, virou uma espécie de profissional das loterias nas horas vagas. Ao longo do ano, ele coordena vários bolões, onde cada apostador contribui com um valor que, somado, possibilita a aposta conjunta de volantes com maior número de dezenas.
3: Eu sempre participo de
4: bolões. E de uns dois anos para cá, eu venho liderando um grupo de bolões. Agora nós estamos com nove bolões, com jogos de dez dezenas, nove dezenas, quinze dezenas, oito dezenas. E tudo isso, se nós fossemos pagar, seria quatro é e e poucos reais. E no caso, a gente vai pagar só cem reais para cada, que são 43 pessoas.
2: E a principal novidade da edição 2022 da Mega da Virada é que a Caixa Econômica ampliou a quantidade de números que podem ser marcados no volante das apostas. Agora, o apostador pode marcar até 20 dezenas do universo das 60 disponíveis. Antes, o limite era de 15 números por aposta. Mas para fazer essa aposta com 20 palpites, é preciso desembolsar R$ 174.420. Seja por jogos individuais ou bolões, o doutor em matemática, Ricardo Martins, diz que a opção de assinalar o maior número de dezenas no mesmo volante é uma boa estratégia. Se junto a um, 20 pessoas para participar, você vai conseguir fazer uma aposta com muitos números ou muitas apostas.
3: Claro que você vai aumentar a chance do seu grupo conseguir acertar o prêmio principal.
2: As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site loterias.caixa.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Está aí, né? Então, todo mundo já naquela expectativa, quem sabe... Poderá ser o mais novo contemplado, Tainara.
1: Com certeza, Jardel. Já imaginou? Investir aí R$ 4,50 e ficar milionário, porque dessa vez o dinheiro é bem alto.
5: Jornal do Meio Dia. Utilidade Pública.
0: Tem limpeza e manutenção na Eta Volta Redonda, aqui em Caxias. Manutenção preventiva, a limpeza, claro, também é para deixar o ambiente mais Legal, né? Mais aconchegante também para os trabalhadores Lá nos floculadores, decantadores e filtros da estação
1: Com essa limpeza haverá interrupção no abastecimento de água nos bairros Pampulha
0: Volta Redonda
1: Cangalheiro
0: Vila Alecrim Vila Lobão Hélio Queiroz Castelo Branco Atenção moradores da Nova Caxias Coab Bela Vista João Viana Para quem mora na refinaria também E no centro também Seriema são Pedro, Vila São José, São Francisco, Ginés Silva e Baixinha. Atenção, quem mora nesses bairros que a gente citou aqui, tem interrupção hoje no fornecimento de água, das 18 horas às 6 até a meia-noite.
1: Isso mesmo, e você de preferência evite desperdício e reserve água, caso for utilizar nesse horário em questão.
0: Para quem vai dona de casa aí que está se preparando para lavar roupa, aproveita, tá? Agora à tarde para lavar tudo aí, ou então reservar a água, porque no horário das 18h à meia-noite tem interrupção nos bairros que a gente citou aqui. Caso você perdeu aí qual o local, qual o bairro que você quer saber, mande mensagem pelo nosso WhatsApp, que a gente informa para você aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Informou, sai Caxias. Música
1: Olha, Jardel, e foi divulgado o calendário de pagamento do IPVA 2023. O ano ainda nem chegou, mas já tem conta para pagar.
0: É, que tristeza, hein, Tenel? Tem contas que até 2022 não foram pagas. Aí já tá vindo aí contas, né, para 2023.
1: Ano. Isso mesmo. A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, lançou os valores do imposto sobre propriedade de veículos automotores o IPVA, no exercício 2023, e divulgou o calendário de pagamento do tributo, conforme a portaria 659-2022. O
0: pagamento do imposto poderá ser feito em cota única ou parcelado, em até três vezes. O contribuinte que optar pelo pagamento antecipado, em cota única, até o dia 28 de fevereiro de 2023, terá 15% de desconto no valor do IPVA, de acordo com a portaria.
1: Já para quem optar pelo parcelamento, deverá então quitar as cotas eh, de ordem crescente, de forma que o pagamento da segunda cota fique condicionado ao pagamento da primeira, e assim sucessivamente.
0: Caso haja atraso no pagamento das referidas cotas, estas poderão ser quitadas com acréscimo de multas e juros que ninguém quer, né? Acumulados a partir do vencimento das mesmas.
1: A consulta dos valores por modelo de veículo já, já pode ser feita. Está disponível na página do CFAIS, sistema 1.cefaz.ma.gov.br. barra portal
0: Já o pagamento do IPVA 2023 será disponibilizado no sistema da Secretaria de Fazenda a partir de janeiro do ano que vem. Vale destacar que o contribuinte não precisa se deslocar às agências de atendimento da Cefaz para regularizar o IPVA.
1: Isso mesmo, Jardel. Todos os serviços de pagamento e parcelamento eles estão disponíveis na página. Do IPVA no site da Secretaria da Fazenda no endereço portal.cefaz.ma.gov.br.
0: Agora, o pagamento do IPVA pode ser feito também nos bancos Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Bradesco, Banco do Brasil e seus respectivos correspondentes. Uma novidade que vai facilitar ainda mais para os contribuintes é o pagamento do IPVA via PIX. Olha aí, ó. Pelo QR Code, informando em que é informado ali no documento de arrecadação.
1: Então os proprietários desses veículos que optarem pelo parcelamento do IPVA 2023 realizarão o pagamento da primeira cota de acordo com o final da placa do veículo.
0: Tá aí, ainda há pouco a gente falou em dinheiro, né? Caso alguém pudesse ser um novo milionário, quem sabe, né? E na sequência falamos em conta para pagar.
1: Isso, seria já bom deu. se
0: ganhasse né, logo na loteria, né? No dia primeiro, para pagar logo tudo aí de uma vez, né?
1: Exatamente, porque o IPVA está batendo já na sua porta.
0: 12 12 Hora de abraçar a nossa audiência, começar um pouco mais cedo hoje. Quem está com a gente?
4: Boa tarde, Jadé, boa tarde, Tainá, é da Volta Redonda. Graças a Deus, sempre você rogam a Deus por mim. Estou com minha cadeira de roda novinha, zerada. Opa! Acho que o fé em Deus, eu vou sair dela cedo. Pronto. E guardar para uma hora precisar, que a família é grande. Ninguém sabe como é que termina.
0: Um abraço, seu mesinheiro Carequinha, na volta redonda. Olha quem apareceu aqui: Dona Mocinha.
1: Olá, Jardel. Oi, oi. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes da rádio.
5: Bom dia. E todos
1: os ouvintes aqui do Caxirimbu, gente. ó, Que é minha família inteira aqui no Caxirimbu. Opa. É o César, a esposa Erca Minha irmã Francisca, conhecida por Bebé. E a Toninha, meu cunhado pequeno. Meu esposo Zé Luiz, meu neto, meus netos Jorge e Robson. E aliás, toda minha família aqui do Caxirimbu. Leonice, gente, é gente demais que eu esqueci do nome, é muita, muita <risos> gente, e é um alô para cada um deles, é aquele abraço. Outro. Um abração para vocês, meus amores, tchau, tchau, que Deus abençoe cada um de nós.
0: Amém, dona mocinha, família grande, hein, um abraço em cada um aí, que está com, ao pé do rádio, ouvindo, aqueles que estão ali na cozinha, no quintal, né, estão ali na, no terreiro também, mas estão ouvindo aqui o jornal, Tainara.
1: Exatamente, Jardão, um cheirão a todos, tinha até um gatinho miando lá. é pequenininho ainda. Na
0: Zona Rural a gente fala assim, né? Terreiro, na porta de casa, né? É, no terreiro. já. É, bom demais, <risos> muito bom. Quem mais tá com a gente aqui na nossa audiência, mandando mensagem, mandando áudio? Ela que tá sempre, todo dia aqui, ó.
4: Boa tarde, estamos juntinhos, cheiro!
0: Outro, dona Vange, um abraço bem grande na senhora, um abraço bem forte. Quem mais tá com a gente, Tainara?
1: Olha, boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Manda um alô aqui para Larissa e os filhos, Alisson e também o Léo e o esposo Renê. Estamos ligadinhos aqui em vocês, no Castelo Branco. Beijos. Tadena tá
0: vendo aqui que tá com saudades também da dona mocinha, que é um Opa. amor de pessoa. Um abraço aí, viu, dona mocinha? Larissa tá mandando um abraço para a senhora e a todos do
5: povoado Caxirimbu. Jornal do Meio-dia. Noticiário Policial.
0: Daqui a pouco a gente volta com mais abraço, porque agora tem informação do mundo policial. Esse ano de 2022 a gente contou várias histórias do mundo policial e lárias Tainara. Teve né? galinha esse ano, né? Que foi presa. Teve galinha que foi vendida em troca de drogas, não é isso?
1: Exatamente, Jardel, teve muita coisa esse ano Envolvendo que... animais Envolvendo né? os animais
0: Mas para começar, para terminar o ano Tem mais animal envolvido aí em situação policial, Tainara
1: Tem, Jardel, qual foi dessa vez?
0: Uma ovelha em Codó Foi vítima de dois adolescentes Que estavam ali, né, tentando furtar esse animal
1: Que situação, mas a pessoa acabou sendo pega, não foi?
0: Exatamente, dois adolescentes Isso aconteceu ali na região de Codó e é para lá que vamos agora conversar com o repórter Acelio Trindade.
6: Aqui em Codó, lavradores de Vista Alegre amarraram dois adolescentes que furtavam ovelhas e depois chamaram a polícia militar. Aconteceu ontem, no início da noite de terça-feira. Os moradores de Vista Alegre, região do Roncador, área rural de Codó, perceberam a ação de cinco jovens que imaginam ser aqui da cidade moradores do bairro Nova Jerusalém. Três deles conseguiram fugir, mas dois acabaram sendo encontrados... Na caçada feita pelos agricultores e detidos pelos cidadãos que depois acionaram a polícia militar Que os trouxe até aqui a delegacia regional, depois chamando os pais e o próprio conselho tutelar Eles contaram à imprensa como fizeram para deter os dois adolescentes Vamos ouvir os lavradores.
2: pegando a ovelha nós ele, Aí a mulher estava lá e gritou para não pegar as ovelhas e Aí o menino chegou, ele aqui, o rapaz aqui e... Para me, ajudar, me chamar para nós caçar ele lá. Aí nós fomos, foi até no roncador atrás deles. aí ele vinha vindo na estrada, a gente pegou ele, amarramos ele lá na estrada lá. Ligamos e para a polícia. E ele estava com o quê? estava com o bote. E
7: está, e está, ele estava com o quê? Ele
2: estava com não oveia.
7: Não, não. É, não a onvilha já estava morta
2: ou a onvilha estava viva, só não matou por causa da mulher que não deixou. Mas
7: vocês chegaram lá e já eles, seguraram
3: o carro?
2: Já, eles, correram, ré... eles correram, eles para dentro do mato, ah. se esconderam. Hum. Aí nós roteou, fez a, a uma... Fez uma capana e chegou no carro, né? É, Dois, conseguindo pegar
7: eles. Eu quero agora o tá. um recado de vocês aí para quem quiser roubar na região. O que é que vocês estão esperando ele lá?
3: Agora vocês eles é roubam lá, agora eles vão se dar mal. Com é. Nós. Como é que é que é o negócio? Agora, se ir lá,
6: nós
7: vamos
3: deitar agora. Não volta vivo mais, não. É. Não, tá aí, né? O ladrão, o
2: ladrão, o ladrão, é catado. É catado. Ladrões tem que ser assim, porque não pode deixar ele. Porque faz, enfim, assim, vem voltar de novo para trás, Para fazer o mal de novo lá. A polícia
6: chegou. Tá aí as palavras dos labradores revoltados, inclusive mandando recado aí aos ladrões de ovelhas. E eles dizem que não é a primeira vez e que isso já ocorreu também com galinhas, porcos, bodes. E desta vez acabou saindo ruim aí para esses dois adolescentes. Da região dos Cocais, repórter Acélio Trindade.
0: Tá aí, os dois adolescentes queriam fazer uma ceia diferente esse ano, de Ano Novo, né? Queriam comer ovelha, Taimela. Olha, ia ser, ia ser uma janta aí bem requintada, viu?
1: Sim, já mas deu mais... Mas não deu certo. Não deu certo, os moradores já estavam chateados, viu, é. com a situação. Porque já havia acontecido com outros animais. E com as, com as ovelhas disseram assim, não, dessa vez não vai não, viu? Vamos amarrar aqui esses dois... Para ensinar eles como é que funciona o negócio.
0: É, já, já, com certeza, logo logo, se não já estão né, soltos, né? Porque foram apreendidos, né? São dois adolescentes Sim. Né, devem já estar tá aí é, soltos para cometer outros delitos aí pela cidade, lá de Codosa, zona rural também, né?
1: Infelizmente, é assim que acontece.
0: E ontem, aqui em Caxias, um homem foi encontrado morto, né? Próximo ao terminal rodoviário, Ele estava sem roupa.
1: Isso já deu e a polícia já conseguiu identificar, inclusive já fez a entrega para, o para os familiares. Nenhum familiar quer receber dessa forma, mas infelizmente aconteceu. Nós vamos falar já já sobre esse assunto.
0: Com Wilson Araújo ao vivo aqui dentro do JMD. Mas enquanto isso, tem mais informações aqui do Mundo Policial.
1: Isso mesmo, Jardel. Por aqui continuamos no setor policial, para você que acompanha a nossa programação, onde a polícia prendeu quatro piauienses que tentaram é, fazer o recolhimento... É, de firma para transferência de veículo no cartório de Timbiras e os documentos eram
0: falsos Isso, eles queriam aí fazer, reconhecer firma a lá em Timon para poder aí dar sequência ao roubo Mas antes, vamos aqui então ao vivo com o Saraújo Araújo que ele já está com a gente na linha Oi Kilson, boa tarde é,
4: boa, boa tarde
1: Quilson, fique à vontade nos fale sobre tá esse achado é, desse corpo aqui em Caxias
4: Inclusive o delegado de Tantão, por volta das 5h40 aproximadamente, ele estava inclusive chegando de Timão, de Emelo de Timão, quando ele noticiou esse fato, que lá para o local, ali no, nos, portões, no, nos, nos portões de entrada dos ônibus ali do terminal rodoviário, e próximo a um, um, uma moita de Taboca, preparei com esse corpo lá do sexo masculino, né? Não tinha nenhum documento de identificação. É, é, segundo o rapaz que trabalha no terminal rodoviário que ele encontrou, ele alegava que durante dois dias estava no terminal rodoviário pedindo carona para Timon. Né? Em decorrência disso, eu entrei em contato com o, o SVO, com né, Timon, porque na, na vítima não foi visto, aparentemente, nenhum sinal de violência. Né? E que se tratar de uma pessoa que não portava documento. E, o. Oh, e aqui, por 19 horas e 30 minutos aproximadamente, né? Ficou, foi, foi, foi encaminhado lá para o SVO Timon, né? Sem identificação, né? E após as diligências, foi localizado um, um senhor aqui da, de Caxias, que é evangélico, e a, e a irmã dele entrou em contato com esse rapaz, a de Caxias. É, de imediato eu, eu peguei, tive contato do celular dele. lá de pronto reconheceu como sendo do seu irmão Francisco Campos de Oliveira, 55 anos de idade, que residia lá na cidade de Campo Maior. Ela alegou que ele não, ele não costumava estar em casa, já tinha ido atrás, a família já tinha percorrido dessa cidade atrás dele e, e levava para casa, mas ele não, não ficava, retornava. Inclusive ela falou que tinha um conhecimento que ele estava aqui em Caxias, né, que tinha uma senhora que contactou com ela dias antes, informando ter visto ele aqui em Caxias. Né. É, de, como eu já falei, como não, se, não, não, não tinha nenhum sinal de violência, ele foi encaminhado para esse VIOL né? e foi identificado, já por volta já de quase meia-noite, meia já por volta de meia-noite, ele foi identificado, tratando tá, o seu Francisco Campos de Oliveira, 55 anos de idade.
1: Então tá certo, Kilson. Muito obrigada pelas informações repassadas aqui dentro do Jornal do Meio-Dia.
4: Ok. Então, todos um bom...
1: Então, tá aí, né? A nossa ligação tá um pouco ruim com o se Nós desejamos, viu, ao Kilse também, toda a família dele, que seja aí um ano novo de muita paz, um ano novo de muita saúde a ele e a todos da família. E obrigada pela essa parceria aqui com o Jornal do Meio Dia.
0: 12 horas e 22 minutos. Agora sim, vamos para Codor trazer essa informação que ainda pouco tivemos que interromper para entrar com o Araújo ao vivo. É o seguinte, polícia prendeu quatro piauienses que tentaram reconhecimento de firma para transferência de veículos para o cartório de Timbiras aqui no estado.
6: Aqui em Codó, Lavradores de Vista Alegre. Três homens e uma mulher foram presos na cidade de Timbiras. Eles que vieram do Piauí apresentaram documentos falsos com o intuito de reconhecer firma no cartório timbirense e assim tornar legal transferência de veículos, segundo o delegado regional Francisco Fontinelli. Foram presos e continuam no presídio aqui, de Codó, Gilberto Eufrosino de Melo, Josimar Batista de Carvalho, Antônio Carlos da Silva Lemos e Nayana Caroline dos Santos e Silva. Eles portavam carteiras de identidade falsas. Em suas justificativas à PM, que foi quem efetuou a prisão em flagrante, Três dos conduzidos disseram que pagaram certa quantia para que Gilberto e Frozino de Mello autenticassem os documentos utilizando RGs, as identidades falsas. Com o quarteto, a PM apreendeu R$ 479. Reais. Nós vamos ouvir agora o delegado regional falando deste caso.
5: O procedimento foi lá em eram um o pessoal que estava na posse de documentos falsos. Eles foram até o cartório tentar... Usando os documentos falsos, produziam um documento verdadeiro. Então, foi percebido pelos, pelos servidores do, do cartório, nessa tentativa deles, acionaram a polícia militar, que fez a condução dos indivíduos até a delegacia. Lá foi verificado, né a situação de falsidade, eles já tinham outros documentos falsos em posse deles. Então, por essa razão, eles foram autuados por falsificação de documento e uso e associação criminosa.
6: De Codó, na região dos Cocais, repórter Assélio Trindade.
0: Aqui em Caxias, a polícia militar realizou a prisão de uma mulher suspeita de tráfico de drogas e apreendeu também entorpecentes e uma arma de fogo no município de Aldeias Altas. Tudo isso aconteceu ontem, na terça-feira. A polícia militar realizou a prisão dessa mulher suspeita de tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes e uma arma de fogo. Agora vamos aqui tentar é, em contato aqui já já com o delegado é, regional. Aliás, não é mais delegado regional, né? É o delegado do Estado do Maranhão, Jair Paiva, que vai falar com a gente ao vivo também, uma outra exclusividade aqui dentro do Jornal do Meio Dia. A gente vai ter que interromper aqui essa informação, essa mulher que foi suspeita, né? Para trazer aqui o delegado Jair Paiva já já aqui na programação da FM 105.9. Estamos aqui estabelecendo contato para falar com ele ao vivo. Bom, enquanto a nossa ligação retorna, a gente continua aqui com a informação. Pode ser? Vamos lá. Olha, a Polícia Militar recebeu a denúncia que um casal estava traficando entorpecentes no bairro Limpeza, lá em Aldeias Altas. Os policiais se dirigiram até o local e avistaram o casal e, ao perceberem a aproximação da viatura, descartaram a sacola é, que estavam sendo carregadas por eles e prenderam fuga. A mulher foi interceptada e, após a busca pessoal, foi averiguado aí que estava com ela o um material. Uma arma de fogo, tipo bate-bucha, tinha também vários chumbos e um valor é, em volacros, 188 em l de maconha, né, de drogas, e uma quantia de R$ reais. E cédulas trocadas. A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida e apresentada junto com a arma de fogo e os entorpecentes apreendidos na delegacia civil aqui de Caxias para os procedimentos legais cabíveis. 12 horas e 26 minutos, o jornal acontecendo ao vivo. Tainara, vai dar certo daqui a pouco o contato com o delegado?
1: Vai sim, viu, Jardel? Daqui a pouco ele vai falar sobre as prisões que aconteceram aqui no município. E vai atualizar também as informações referentes ao nosso estado do Maranhão.
0: 12h26. É tanta notícia acontecendo ao mesmo tempo que a gente está dando uma informação aqui já acontecendo outra. Quase que a gente entra aqui ao vivo com o delegado Jaipaiva, mas é, a gente vai, já, vai voltar já já a falar com ele e você vai ouvir com exclusividade aqui no Jornal do Meio Dia. Enquanto isso, a gente volta a mandar abraço ao nosso ouvinte, internauta, que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais. Boa tarde.
2: Boa tarde, Yadel e Cainara. Boa tarde. Olha, Yadel, eu queria que você passasse áudio, comunicar aos meus parentes, amigos, que é o falecimento do meu irmão, João Nogueira, quem estiver ouvindo essa comunicação. Os parentes, os amigos, que eu não tenho como ligar para todo mundo, telefone de ninguém, das pessoas, dos parentes todos. Quem estiver ouvindo e conhecer o Adesso e o João Nogueira, eu estou comunicando para os parentes, tá bom? E os amigos. Boa tarde.
0: Ô, oh, senhor Adelson, a gente dá aqui né, os nossos pêsames ao senhor, né, pela perca aí do seu irmão, tá? que Deus conforte o seu coração, e também de todas a toda a família e também os amigos, né, nesse momento triste aí. É muito difícil perder alguém tão próximo, né, Tainara?
1: Exatamente, Jardel. Então, assim como ele disse, as pessoas mais próximas, os familiares, amigos, que ainda não sabem da notícia, ele está, não tem como entrar em contato com todos, mas quem ouvia aqui o Jornal do Meio Dia... Ele está informando, o seu Adelson, que o irmão acabou falecendo e está, então, comunicando aos familiares e amigos, tá bom, a respeito dessa triste notícia. Bom, daqui a
0: pouco a gente volta com mais abraço, com mais alô dentro do Jornal do Meio Dia. Tem também informações do tempo para hoje, quarta-feira. Vamos saber como é que vai se comportar o tempo agora à tarde e à noite.
1: Isso mesmo, vamos atualizar as informações porque três pessoas foram presas. Nós vamos saber o motivo já já.
6: Rádio 105.9. A seguir, apoios culturais.
8: Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521-3677 WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização Se você quer uma internet rapidinha aí que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar Atenção costureiras e profissionais da área O setor de tecido do Armazém Paraíba Preparou uma grande promoção Vem aí o último grande queima de retalhos do ano Marque essa data no seu calendário Você vai aproveitar descontos de 30, 40 e até 60% Você não pode ficar de fora desse último grande queima de retalhos do ano E ainda dividimos tudo em até 10 vezes sem juros O seu cartão Paraíba Ou se preferir em 12 vezes os demais cartões de crédito
6: Saudãozão de Natal Paraíba
8: Aproveita de cento e e reais e a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aqui você pode.com.br ponto ponto ou através do zero oitocentos sete dois cinco 0045. Venha para o Uniplan aqui você pode. Em Caxias, a virada do ano vai ser sensacional. Alô, Caxias! Tamo junto no Réveillon, até lá, hein? Dia 31 de dezembro, no Morro do Alecrim. Show de Washington brasileiro. preparem se é festa grande, praça pública. Abertura com atrações locais. A partir das 19 horas, no Morro do Alecrim. Réveillon Caxias 2023. Otimismo,
4: esperança e muita alegria. Acredite em você e nos seus
1: sonhos. Feliz Ano Novo!
0: Uma ótima tarde para você, em Caxias, Maranhão. Meio dia e 33 minutos.
5: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal
3: do Meio Dia.
1: Olha, agora vamos falar sobre educação, informações sobre educação ao ingresso no ensino médio que já está disponível no Instituto Federal do Maranhão, IFMA, Campus Caxias. Então vamos até lá conversar com o Luiz Moraes, que é servidor do IFMA e fala todas as novidades de como o aluno deve se inscrever.
7: Boa tarde, Luiz. Olá, ouvintes da Rádio Gonaré. Você que está nos ouvindo tem 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio, o IFMA tem uma última oportunidade para você, antes de encerrar esse ano, venha fazer o ensino médio e junto adquirir uma formação técnica em agroindústria, que é um curso aí da área de alimentos e de bebidas. Além de todos os benefícios de fazer parte da rede federal, né, você vai ter bolsa de incentivo à permanência, o transporte, para o IFMA é gratuito, o jantar também é gratuito, as aulas são presenciais no turno da noite, de segunda a sexta-feira, além dos professores, né, de uma boa equipe de professores tem uma equipe multidisciplinar aqui no campus também, então ficou interessado, faça sua inscrição gratuitamente pela internet até sexta-feira, dia 30 de dezembro, basta acessar o nosso site, não tem prova, a seleção ela é feita pela análise do questionário socioeconômico do candidato. Mas caso tenha qualquer dúvida, nós estamos de plantão no IFMA até sexta-feira para te ajudar a fazer a sua inscrição.
0: Obrigado, Luiz, pelas informações. Aqui é o nosso JMD. Tá aí, né? Educação é sempre importante, você procurar se qualificar ainda mais. Não adianta ficar dizendo, ah, mas a é Caxias não tem emprego, não tem isso. Olha, gente, a gente observa que eh, nos últimos meses várias oportunidades de emprego surgiram. Só que... Infelizmente, é, tem pessoas que ainda não estão não, não qualificadas, né, Tainara, para poder Sim, ocupar uhum. essas vagas. Isso não é só eu que estou dizendo aqui, não. São dados realmente que mostram isso da própria Secretaria de, é, é, de Trabalho aqui da cidade de Caxias, tá? Porque tem emprego, tá? Falta aí pessoas capacitadas, qualificadas. Então, busque sempre aí a sua qualificação. A gente vivia um mundo globalizado, digital, praticamente, então é básico, né? Pelo menos ter é, um domínio, computador, em essas ferramentas aí também, né? Então, procure sempre qualificação, porque hoje Sim. em dia é essencial.
1: E as empresas, elas estão mais exigentes, Jardel, pelo mercado de trabalho, que todo dia vem crescendo bastante, então, para ter um empenho melhor dentro da, da empresa, ele exige um profissional realmente qualificado, então... É cada um fazendo também sua parte, não é esperar cair do céu não, você tem que se qualificar, colocar o seu currículo, buscar também as suas novas oportunidades e não esperar por ninguém não, corra atrás que vai dar certo.
0: E utilizar as redes sociais aí para se capacitar também, né? É, não adianta só ficar esperando cair do céu, hoje está tudo às nossas mãos também, né? dá para ver curso online, dá para fazer várias coisas aí para você se capacitar e, e a hora certa o seu emprego vai chegar, tá? Então, lute, boa sorte, vai dar tudo certo. Hora de falar do tempo, saber como é que vai ficar o nosso tempo agora à tarde e à noite.
5: Jornal do Meio Dia, tempo e temperatura.
0: E a chuva da madruga, Tanara, tu viu ou não?
1: Não, teve de novo? <risos>
0: Eita, Tainá, tá certo, tem que descansar um pouquinho, né? Eu tô dormindo esses dias, Jardel, não sei tá porquê, mas
1: eu estou. Olha, a máxima chegando hoje, Jardel, falar de Caxias é. aqui, a 30... Tr... mesmo, foi?
0: Vamos, vamos seguir em frente, vamos lá.
1: <risos> a máxima chegando a 33 graus e mínima 23 durante a madrugada. E hoje tem possibilidade de chuva, 8 milímetros deve cair na nossa região, 90% são as chances de chover. Vento na casa de 8 km por hora. A umidade do ar variando de 40
0: a 99%. Lembra que a gente falou ontem em pontos isolados, chuva passageira? Sim. Pois é, tem vários pontos assim aqui, não só em Caxias, mas também em Coelho Neto. Máxima de 33, mínima de 23. Há uma pequena chance de chuva, 8 milímetros, também em pontos isolados. Então... Fique atento, fique ligado, porque realmente, né? Se chover assim rápido de madrugada, não tem como ver, né, Tanera? Ele tá dormindo. Sim,
1: tá dormindo já. Tá
0: certo, é compreensível <risos> também, tá? A umidade do ar variando entre 34% a 100%.
1: Olha aí, falar em Codó, máxima chegando a 34 graus, mínima 23, falando aqui da nossa região. 8 milímetros deve cair por lá, 90% são as chances de chover e o vento estão na casa. De 8 km por hora. A umidade do ar variando de 51 a 100%, mas lembrando que você tem que se hidratar bastante, gente, mesmo com um período mais frio.
0: Verdade, principalmente aí as crianças e os idosos, tá? A nossa fonte é o Clima Tempo. Lembrando que estamos preparando uma retrospectiva para você que vai ser na sexta-feira. Grandes acontecimentos que marcaram o ano de 2022. Notícias que pareciam absurdas que aconteceram. Conquistas, solidariedade, tudo você vai saber na nossa retrô. Assuntos que parecem que foi anos atrás, mas não, aconteceu esse ano, tá, né? Era Exemplo, sabe de quê? De quê? É de... Lembra daquela ação que a gente falou aqui no jornal da Ingrid lá na Zona Rural? Sim. Foi esse ano, né? No início do ano, a reportagem de Carlos Márcio e comoveu muitas pessoas e também vai estar na nossa retrospectiva.
1: Então, nós vamos atualizar vários assuntos que aconteceram durante todo o ano, porque às vezes fica esquecido e você vai relembrar.
0: Exatamente. Então, não perca, tá? Bom, e amanhã também o um Jornal terá uma edição especial com histórias da cidade, de Caxias, para a gente relembrar também. Para você que é turista, está aqui na cidade, não perca amanhã o Jornal do Meio Dia, porque terá uma edição bem bacana, especial para você. E na sexta-feira, a nossa retrospectiva. Então, esse fim de ano, a programação da FM 105... Está mais que especial.
1: Isso mesmo, Jardel. E você não pode perder, é claro, no mesmo horário.
0: Isso. Além da retrospectiva do nosso jornalismo, terá também a retrospectiva da música. Igor Carvalho vai relembrar os sucessos que marcaram o ano de 2022 em um programa especial também. Está sendo produzido e está bem interessante, tá? Não perca. Vamos seguir, porque tem informação agora do IBGE.
1: Isso que estima 83% da população já respondeu o censo de 2022. Então, é cerca de 178 milhões de brasileiros que já foram, então, contatos, é, contatados, no caso, no censo.
9: Cerca de 178 milhões de brasileiros já foram contados pelo Censo 2022, o que o IBGE estima que seja 83% da população do país. A coleta dos dados começou em agosto, com previsão de ser encerrada em novembro, mas depois de enfrentar diversos problemas, como a perda de recenseadores e a recusa de resposta de parte da população, o Instituto precisou estender os trabalhos que agora vão pelo menos até janeiro do ano que vem. O atraso na conclusão do censo impactou a entrega da estimativa da população brasileira, feita anualmente a partir da última pesquisa censitária realizada. É com base nessa estimativa que a União divide as verbas do Fundo de Participação dos Municípios, já que a fatia de cada cidade corresponde à quantidade de habitantes. O IBGE encaminhará os dados ao Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, mas de acordo com o diretor de pesquisas do Instituto, Simara Zeredo, há duas opções possíveis.
8: Nós estamos com uma estimativa que é calculada com base no censo de 2010 isso ou seja, tem 12 anos que essa estimativa está se baseando num censo que foi feito há 10 anos atrás então perde um pouco de precisão mas temos por outro lado um censo que não está totalmente concluído e o que, que se faz com isso? Ele permite que eu estime para aquela parcela do município que eu não completei, calcular aquela população
9: Em 4.163 municípios brasileiros mais de 99% da população já foi recenseada, isso representa Apresenta quase 75% de todas as cidades do Brasil. E em outros 19% dos municípios, a cobertura está entre 90% e 98%. Na outra ponta, há nove cidades em que a pesquisa não foi concluída, nem em metade dos domicílios. Mas o IBGE não divulgou quais lugares são esses. No entanto, de acordo com Simara Zeredo, os maiores desafios são cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Cerca de 60 mil recenseadores continuam nas ruas e ainda há vagas para trabalhar nos locais com dificuldade para concluir a coleta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Obrigado pelas informações, tá, é, a nossa participante, é a nossa repórter. Bom... Se você não está dentro aí dessa porcentagem dos 83% da população brasileira que respondeu o censo e quer participar, mas não sabe o que fazer, você pode agendar a visita de um dos pesquisadores. O IBGE lançou o Disque Censo. Confira na reportagem.
9: Cerca de 178 milhões de brasileiros já foram contados pelo Censo 2022, o que o IBGE estima que seja 83% da população do país. A coleta dos dados começou em agosto, com previsão de ser encerrada em novembro. Mas...
0: Bom, infelizmente foi a mesma reportagem. Eu vou só trazer aqui para você né, o conteúdo certo, porque você pode agendar né, a visita através de um número disponibilizado, que é o 137% para conferir se o seu domicílio também já foi visitado ou mesmo para informar que você está apto a receber aí os agentes do censo para repassar suas informações e eles coletarem os seus dados.
1: Exatamente, Jardim. É muito importante a gente receber, não custa nada também... É o pessoal que estão trabalhando no censo, viu gente? Porque eles andam de casa em casa, no sol quente, na chuva, para colher esses dados. E é importante se ter esses dados para saber como é realmente que, a que está a população brasileira. Então vamos cada um também contribuir.
0: Exatamente. Olha, a, a informação, vamos já trazer para você aqui dentro do Jornal do Meio Dia, para deixar ainda mais importante e, claro, reforçar essa informação sobre o Disque Senso. 12 horas e 44 minutos. Infelizmente a reportagem não abriu, mas a gente só reforça que a ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular, todos os dias da semana, de 8 da manhã até as 9 e meia da noite. É o Disque Censo, que já foi lançado né, dia 30 de novembro, do mês passado e está no modelo aí dos estados. Né? Vários estados já participaram, inclusive a exemplo do Piauí e Sergipe, que já atendeu mais de 400 ligações nesses dois locais. Então, se você ainda não recebeu a visita né, de um agente do censo, entre em contato pelo telefone disponível, gratuito, para poder receber aí a visita. É só ligar
1: 137. Um, 137. Um, então tá aí, viu? Informação pra você que acompanha a nossa programação aqui dentro do Jornal do Meio Dia.
5: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: Ainda há pouco falamos aqui da previsão do tempo
5: e agora aqui em Caxias
0: caindo uma chuva. chuva Olha aí, é né?
1: chuva mesmo, viu gente? Não é chuvisco não, é muita chuva na nossa região agora. E vai cair durante toda essa tarde e noite, tem previsão de chuva aqui para a nossa região, você que está saindo de casa ou ainda vai para casa, se prepare, viu? porque vai se molhar hoje.
0: Verdade, a gente fala agora sobre a confiança do setor industrial que melhora após os três meses de queda, tem reportagem.
9: A confiança dos empresários da indústria melhorou em dezembro, depois de três meses de queda. O índice, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,2 ponto, chegando a 93,3 pontos. 11 dos 19 segmentos monitorados tiveram acréscimo, mas em médias móveis trimestrais, a comparação ainda foi negativa em 2,1 pontos. Os economistas da FGV explicam que a melhora no final do ano se deve a um ligeiro aumento. Aumento da demanda, mas não foi suficiente para recuperar as perdas sofridas ao longo de 2022. Parte da indústria precisou lidar com a falta de insumos e com a queda na procura, o que manteve o nível de confiança baixo em todas as categorias de uso e na maior parte dos segmentos. Os empresários também estão cautelosos com relação ao futuro. Enquanto o subíndice, que mede a satisfação com a situação atual, cresceu 2 pontos para 93,8, o índice de expectativas ficou praticamente estável e está em 92,8 pontos. Apesar do setor estar mais otimista em relação à produção, houve piora nas perspectivas de emprego, que chegaram ao menor patamar desde julho de 2020. De acordo com a FGV, isso é um indicativo de desaceleração das contratações nos próximos meses. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Obrigado,
0: Tamara. E a gente dá sequência ao jornal, fazendo agora um convite para você que está ligado com a gente, porque hoje à noite tem mais atrações aí para quem está na cidade curtir, né? Se divertir, levar a família e os amigos.
1: Sim, Jardel, a Prefeitura de Caxias proporciona o espetáculo Mape, que será realizado então na Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, hoje, quarta-feira, 28. Então, esse trabalho é realizado com uma parceria por meio então da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, turismo, juventude e patrimônio histórico em parceria com o governo do Estado do Maranhão. Vai ofertar então a todos os caixenses e turistas nesta quarta-feira a partir das 19 horas, mais uma bela apresentação dentro da programação do Natal Iluminado de Caxias. O espetáculo Videomape é feito então através de uma projeção de vídeo na estrutura arquitetônica, então de grandes dimensões a exemplo da fachada, de fachadas e edifícios da cidade.
0: Exatamente, é como se fosse ali o, a fachada da catedral se, se transformar em um grande telão, né? Com imagens de várias imagens que vai passar lá, que irão passar, tá? Então você, tá em casa, é convidado para prestigiar, né? Hoje será mais um espetáculo aí, grande, Grandioso aqui em Caxias, no nossa programação de fim de ano. Então, a nossa equipe também conversou com o secretário Leonardo Barata, que disse o seguinte, abre aspas, nós queremos convidar todos os caxienses para prestigiar o videomap, que será na igreja da Catedral. Será um show de luzes muito bonito. Todos os caxienses estão convidados. É de graça, 0800, em Praça Pública, em frente à igreja.
1: Isso mesmo, Jardel. Inclusive, o local escolhido para essa projeção é na Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. Um show de luzes e imagens que vai, é claro, encantar todos que fazem parte da princesa do sertão maranhense. O
0: prefeito de Caxias, Fábio Gentil, destacou o seguinte, abre aspas, nós teremos, nesse final de ano, algumas surpresas e uma, eu já posso anunciar que será o videomap, já anunciou, não é isso? Lá na Catedral. Convido a todos vocês também para que possam assistir. Será um show único e lindo, fecha aspas, disse o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Disse que ainda tem mais surpresas vindo por aí.
1: Que bom, viu Jardel? Que maravilha. Todo mundo então convidado a participar a partir das 19 horas.
0: E atenção, agora tem dica da Equatorial. O novo ano vem aí, trazendo muitas alegrias, prosperidade. O Natal foi um sucesso, por isso as equipes da Equatorial Maranhão seguem trabalhando em plantão especial com máximo empenho para garantir o fornecimento de energia elétrica. E atenção gente, fornecimento bem especial. Confira tudo isso e muito mais no site Equatorial Maranhão pelo futuro todo dia. Já já a gente volta a falar sobre a Equatorial aqui dentro do nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 50 minutos. 12h50.
5: Jornal do Meio Dia. Noticiário policial.
0: Agora vamos ao vivo conversar com o delegado geral da Polícia Civil do Maranhão. Nosso é? delegado Jair Pai vai estar tá com a gente na linha.
1: Boa tarde, delegado. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Tainara, Jardel e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pois não.
1: Fale para a gente sobre a atualização das prisões que têm ocorrido aqui no nosso estado.
3: É, nós tivemos várias prisões, é, nós tivemos quatro horas, Tainara. É, mas o destaque é do de indivíduo que foi preso ontem na cidade de Pio 12, é, esse indivíduo é acusado de ter matado a própria companheira e um amigo, é, no dia 24 de dezembro, né, lá na cidade de Vitória do Mearim. Ele matou a companheira, a Gisley, e também um amigo do um casal chamado antes que era Gente de endemias. E naquilo ele fugiu, e em fuga, ele ainda tomou um carro de assalto de um vereador, e levou esse vereador consigo né e, mas depois abandonou o carro e o vereador e esse indivíduo é, estava sendo procurado pela polícia civil e chegou a ser preso ontem é, na a tarde de ontem na sabe que Pio 12 ele estava em um hotel acompanhado de uma namorada é, de um outro indivíduo um amigo dele e estava na posse de uma pistola ponto .40 com muita munição e também maconha prensada. Então, é, as equipes da Regional de Viana e da Regional de Santo Inês, Politares de Serviço, é, com o apoio do nosso Centro de Inteligência daqui de São Luís, é, efetuaram várias inteligências e conseguiram prender um a desse esse indivíduo. Perigoso, né, perigoso, um duplo homicídio, um feminicídio e um homicídio, né, e eu estava em posse de uma arma de grosso calibre, uma pistola ponto .40, também de maconha pressada. Então, ele já está recolhido ao penitenciário.
1: Delegado, já se tem a motivação desse crime? Seria ciúmes isso?
3: Olha, a motivação ao certo a gente é, não tem ainda, né? No inquérito policial vai detalhar isso direitinho, porque no primeiro momento do crime surgem várias versões, ciúmes, discussão, tal, mas aí o inquérito é que vai apontar realmente. A primeira... Notícia que se teve seria desentendimentos né, e ciúmes. Mas o é, um inquérito policial, que vai ser concluído no prazo de 10 dias, a contar de ontem, né, da prisão dele, é que vai realmente esmiuçar qual foi a motivação e se tem mais alguém envolvido no caso é, de dar fuga para ele ou dar meios para que ele pudesse ficar foragido.
1: Não tá certo, delegado, nós gostaríamos de agradecer a participação aqui no Jornal do Meio Dia e dizer que o espaço está sempre aberto para estar, é claro, levando até a população informações sobre a polícia.
3: Eu que agradeço o espaço, né, é sempre um prazer falar com vocês dois, com o Jardel, o Tainara, falar para a nossa, nossa população da região de Caxias e demais municípios, né, é, falando um pouco do trabalho da polícia no estado. Quero aproveitar também um momento para desejar um feliz ano novo para todos. Que seja com muita paz, harmonia e segurança para todos nós. Forte abraço.
0: Outro um grande abraço, delegado Jair Paiva, que conversou com a gente ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, direto da nossa capital do estado do Maranhão. Delegado-geral aí da Polícia é, Civil do nosso estado. Meio-dia e 54 minutos. Esse é o nosso JMD. Música
5: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Agora sim a gente volta com a informação aqui da Equatorial Maranhão. Fim de ano está aí, trazendo muitas alegrias e prosperidade. O Natal foi um sucesso. Por isso as equipes da Equatorial seguem trabalhando em plantão especial com máximo empenho para garantir o fornecimento de energia elétrica no Réveillon de todas as famílias maranhenses. Com a intenção de garantir também seu bem-estar e conforto durante esse período efetivo, a Equatorial elaborou um plano operacional de fim de ano, no qual centenas de profissionais estarão disponíveis em 24 horas focados em garantir um serviço de excelência em todo o nosso estado do Maranhão.
1: Além disso, durante todo o ano serão realizadas ações preventivas para assegurar a energia de qualidade da população. Mas também se precisar de informações de alguma situação da rede elétrica, atendimento da Equatorial, que funciona 24 horas todos os dias, basta você ligar para o 116 disponível à central e também inclusive o WhatsApp DDD 982550116, você fala com a assistente virtual Clara. A central de atendimento é 116. Não esqueça, a ligação é gratuita e inclusive o site disponível. A Equatorial Maranhão deseja a você um 2023 repleto de boas energias. Equatorial pelo futuro todo dia.
0: Voltamos a mandar abraço aqui para o nosso ouvinte. Aqui é a Francilene, estou no povoado da Xixá. Quero mandar um abraço e um feliz aniversário para minha mãe, Rosilene. Alô, Rosilene, que hoje completa mais uma primavera. Muitos anos de vida virão. Desejo tudo de bom. É o que deseja aqui a filha dela, Francilene. Que maravilha. Feliz aniversário. Um abraço aí a todos da família, né? Dia festivo. Que maravilha.
1: Olha, então um abraço a Rosilene, completando mais um ano de vida hoje, que Deus abençoe e dê muita saúde a você e todos da sua família.
0: Aqui no Rio de Janeiro nós, temos, nós estamos ligadinhos com vocês todos os dias, obrigado, aí no Rio de Janeiro quem é? É o Eric que mandou mensagem pra gente?
1: Um abraço, Eric.
0: Valeu no Rio de Janeiro. Um abraço a todo mundo. Quem mais que acompanha o nosso programa, Gil Cruz, na baixinha, Tainara.
1: Isso, e quem ouve a gente todos os dias também é o seu João Cristino, no povoado Belenzinho, com a dona Chagas e a Dona Edna. Bom, gente, por hoje é só. Agradecemos a sua audiência, aproveite a chuva. Nosso próximo encontro amanhã.
0: Exatamente, amanhã a edição do programa é especial, a gente vai dar um tempinho aí nas notícias né, mais pesadas, o programa será voltado à nossa cidade com cultura, história e muito entretenimento.
1: Lembrando que sexta-feira tem retrô, Retrospectiva 2022. Um
0: balanço dos últimos meses, o que aconteceu você vai relembrar aqui no nosso Jornal do Meio Dia na Retrospectiva 2022.
1: Tchau, tchau pessoal e muita saúde.
0: Muita paz, felicidade e um próspero ano novo.
6: 7559. A seguir, apoios culturais.
8: Atenção costureiras e profissionais da área O setor de tecido do Armazém Paraíba Preparou uma grande promoção Vem aí o último grande queima de retalhos do ano Marque essa data no seu calendário Você vai aproveitar descontos de 30, 40 e até 70% Você não pode ficar de fora desse último grande queima de retalhos do ano E ainda dividimos tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão Paraíba Ou se preferir em 12 vezes os demais cartões de
6: crédito Saudãozão de Natal Paraíba
8: Aproveita você quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande o um zap, é só chamar, que a bit e-mail é a internet do celular, e mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do Povão?
6: Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
9: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. Na
6: última quarta-feira do ano tem preços para fazer a sua festa. Dia 28, tem quarta do Horti de Ano Novo Mix Mateus. Limão, 1,89. Mamão Formosa, 4,89. O quilo. Uva com boca 500 gramas 5,99. Tomate saladete, o quilo 4,99. Cebola comum o quilo 5,29. Alho o quilo 15,99. Quarta do Hortidiano novo mix Mateus. Somos um só coração. Saldãozão de Natal Paraíba.
8: Saia do arroxo. saldãozão de Natal Paraíba. Forno elétrico 46 litros até 10 e